0: A mi jefe siempre lo veía en un consultorio, Él llegaba a las 9 de la noche y nosotros todos ya estamos en la casa en pijama haciendo caricaturas, en eso vivimos. Carlos Payán decía, miren, yo como editor del periódico les pido una cosa, ustedes nunca se autocensuren, pongan y dibujen todo lo que se les hinche un huevo por publicar ahí las redes sociales. ¿Sabes qué? Voy a dejar de seguirte. Pinche vendido de mierda de la gente. A ver, espérame. Son los riesgos del humor, cabrón. Si tengo la oportunidad de no volverlo a publicar, ya lo publiqué, ¿para qué lo vuelvo a sacar? Y lo que vayas a hacer, es el mejor, cabrón, me vale madre.
1: Antes de empezar con el episodio, te quiero recordar que si quieres seguir aprendiendo, quieres seguir desarrollando y te quieres tener nuevas habilidades para tu negocio o incluso para tu equipo, te recomiendo que cheques Platzi. Entra a platzi.com, diagonal de mentes, p-l-a-t-z-i.com, diagonal de mentes y le eches un ojo a su propuesta educativa Platzi, por si no lo sabes, es la plataforma de cursos en línea en español más grande y más importante del mundo. Tienen cursos sobre casi todos los temas y todo el tiempo se está actualizando. Al día de hoy hay más de 700 cursos disponibles a los cuales puedes acceder con una membresía entrando a platzi.com. Espero que lo cheques y si te gusta, por favor, dímelo en Instagram para estar al pendiente. Si sientes que últimamente al estar trabajando te cuesta concentrarte, te cuesta hilar las ideas, te cuesta retener la información o simplemente te sientes un poco estresado y abrumado, te recomiendo que pruebes Hack de Nutrox. Hack es un suplemento alimenticio, es un nutrópico que diseñé junto con Pancho Mendiola. Y tiene la función de ayudarte a manejar el estrés, a tener más energía y a poder aprender de forma más rápida. Si quieres echarle un ojo a eso, entra a Nutrox.com, se escribe N-O-O-T-R-O-X.com y usa el código de descuento de mentes para que tengas un super descuento en tu primera compra. Una vez que lo pruebes, mándame foto por Instagram, dime qué te pareció y te voy a dar unas recomendaciones adicionales para que le puedas sacar el máximo provecho. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes. Mi nombre es Diego Barrazas y hoy les tengo un episodio con Trino Camacho, también conocido como Trino Monero. Trino, para quien no sepa, es historietista y caricaturista, caracterizado por un humor directo y ácido. Tiene varios proyectos, entre esos La Chora Interminable y La Chora Interminable TV. Y además de todo esto tiene más de 57 libros publicados. Algunos son de él, algunos son con una coautoría. Ha publicado sus tiras cómicas en los diarios del Grupo Reforma. Y en el 2000 fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo de México. Y en el 2006 es nombrado el ganador del Premio Pajés Yergo en la categoría de Mejor Caricaturista del Año. En este episodio hablamos sobre sus inicios y sobre cómo llegó a estar donde está el día de hoy. Por si alguna vez has tenido este sueño de algo que quisieras lograr y no sabes cómo alcanzarlo, probablemente este episodio te dé una muy buena idea de cómo puedes hacerlo. Así que espero que lo disfrutes. Aquí está Trino Camacho. Trino, bienvenido. Bienvenido a un episodio más de Mentes. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu disposición. Eh, hoy la idea es que platiquemos... Pues de todo un poco, ¿no? Miré mucho a lo técnico y al proceso creativo, pero también quiero antes recorrer un poco de cómo llegaste hasta donde estás hoy. Eh, ya escuché en un par de ocasiones que pues tu papá era dentista y te decían, eh, pues mejor dedícate a ser dentista porque los chimuelos siempre van a existir y demás. Y dijiste, no, yo quiero ser como, como Disney y quiero hacer eh, caricaturas y demás, y hoy pareciera que tuviste toda la razón, ¿no? O sea, quien, quien, quien voltea hacia atrás y dice, no, pues claro, este cuate está pintado para hacer eso y su sentido del humor y todo. Pero uh -huh. en aquel momento, ¿quién sabe? No no sé si hiciera si, si así o no y quisiera entonces saber cómo le hiciste para llegar a donde estás hoy y uh -huh. en qué momento te diste cuenta que esto era lo tuyo. No claro. no que lo que te gustaba solamente, sino, ok, hay una aprobación por fuera porque, pues a fin de cuentas, para poder hacer dinero de esto es que alguien más te diga, va, me gusta y te lo compro. Entonces, quiero entender eso, toda esa faceta. Si podemos empezar por ahí, por favor. Muy
0: bien, Diego. Pues gracias por, por invitarme a, al programa. Yo, yo realmente, esto de hacer monos, lo considero como una cosa, un golpe afortunado, porque en muchas, al principio, en muchos momentos, pude haberme eh, dedicado a otra cosa, ¿no? Y, y no precisamente a dentista, porque mi papá. Eh, tenía un laboratorio dental y mi hermano que me sigue yo soy el más grande el que me sigue Alejandro él se hizo dentista entonces ya ya cumplió con la cuota y además le va súper bien ciertamente eh, los chimuelos van a seguir existiendo me gusta mucho ir con él de dentista porque soy el único que le puede pegar cuando me está doliendo y yo creo que eh, de alguna manera el hecho de haber sí tomado la decisión fue por, por haberme encontrado a las personas idóneas para agarrar ese camino, es decir, a lo mejor en otra ciudad o en otro contexto, en otra parte del tiempo, en donde no encuentro moneros que tengan la misma idea o, o gente creativa que tuviera esa misma idea en la escuela, porque muchas veces cuando me preguntan los chavos, Keith este, dejó, de, dejó de estudiar, digamos, la universidad nomás tuvo un semestre eh, y se dedicó a los monos porque en su casa pues este los dos somos fifís pero él era más fifí todavía <risa> eh, en su casa le, le dijo a su mamá dedícate a lo que tienes que hacer eso se me hizo sensacional entonces se dedicó a hacer monitos desde antes y ya publicaba en primero en la garrapata después en el uno más uno desde muy chavito yo soy más grande que Gis dos años uh -huh. entonces, él a los, a los 16 ya publicaba yo a los 18 decía no mames yo quiero ser como este cabrón eh. La vida nos fue eh, eh, como en la universidad, y eso, a eso iba yo con, cuando me preguntan si vale la pena estudiar, yo digo que sí, yo soy licenciado en comunicación por el ITESO, y me titulé, y yo creo que sí sirve, eh, en primer lugar, tener un diploma vale mucho la pena, porque de alguna manera, en primer lugar, tienes muchas bases este uh -huh por más que te pueda caer mal la, la carrera o lo que sea, el, el hecho de estar en muchas clases que te daban hueva, después te das cuenta que valió la pena porque de ahí tienes miles de historias para volver a sacar en tu vida, ¿no? De filosofía, acerca de política, acerca de, de la comunicación. Estuve con los jesuitas, entonces estábamos mucho en el bien común a las comunidades y la okay. chica. bueno. Pero lo que voy yo con esto es que... Pero y
1: te daban un, un camino, ¿no? Es como te, te obligan a cierto punto a... Ok, aunque no te guste, entérate que existe esto, y, entérate que existe esto, y entérate claro. que existe esto y ya tú con tu cabeza puedes empezar a distorsionarlo o a adoptarlo o lo que fuera.
0: Claro. Y es, mira, soy jesuita desde que estuve en, en, la prima, en, la, en el kinder uh -huh. hasta que terminé la carrera, estuve con jesuitas. Y era muy chistoso porque... De alguna manera yo creo que toda esta parte, digamos, de ser contestatario y ser este, con, una, con un espíritu más libre es gracias a ellos, uh -huh. lo digo con toda sinceridad. Me acuerdo que eh, un jesuita nos decía, tú pones a un bebé y le pones enfrente a una vieja bien buena, le pones enfrente <risa> una bolsa de dinero o le pones enfrente una Biblia. Si se va por la Biblia, pues va a ser cura. Si se va por el dinero, va a ser empresario. Si se va por la mujer, va a ser un vividor cabrón. Pero si se va por las tres, va a ser jesuita, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa 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 visión que tenían eh, los jesuitas, de, del sentido del humor, del de Ajá. estoy hablando de tiempos antes de, de la pedofilia y todo esto que de repente, claro. eh, por supuesto que es algo que está ahí latente, pero yo tenía, yo tengo más la idea de los curas que sí tenían familia, ¿me entiendes? Que tenían una esposa, hijos. Como en Estados
1: Unidos, que tienen los pastores y toda esta onda que es más normal. Porque es lo más o sea,
0: sano, cabrón. O sea, es una pues... estupidez eso de del celibato. O sea, uh -huh. o sea, el celibato, entonces, no me voy a coger a nadie, pues me voy a coger a los niños porque son los que están más cerca. Eso es una pendejada. Si los dejas uh -huh. tener pareja, incluso pareja del mismo sexo, no importa, uh -huh. Ahora, ¿por qué no hay también abrir? Ya me estoy o sea, yendo por otro lado. O sea, pero, pero no, no
1: pero, pero está bien. Pero o sea, eso no es un switch que no puedes apagar, ¿no? No puedes decir, ya, dejo de sentir. ¿no?
0: Exactamente. ¿No? Eh, eh, el, el hecho de que no haya mujeres que puedan ser sacerdotes también, uh -huh. sacerdotisas, ¿por qué no? O sea, ¿a poco, ¿a poco la mujer no puede eh, dirigir un, un, un templo, no puede tomar una confesión? Creo que estas es, serían más eh, ordenadas. Wey. Yo alguna vez iba a un templo que está cerquita de cuando vivía yo en Guadalajara eh, eh, cerquita de mi casa que le decíamos la Baticueva porque era una, un templo que lo que, que estaba muy padre porque era en el sótano okay. entonces ahí había un padre la, las mujeres tenían la onda de si te confesabas, eran detrás de una puertita y ahí como una tela y no las Ajá. veías y ellas decían sus pecados, pero los hombres sí eran frente a él, y éramos okay. chavitos, entonces yo me acuerdo que llegaba y entonces ya, padre pues me confieso que me robé unos gancitos y ya sabes entonces Ajá. este güey me agarraba así y la mano y entonces empezaba, ¿y qué más? Si no te sobas tú solo y la
1: chingando. Ah, la ma ¿Así? ¿en serio así te hacía? Sí, claro. Entonces yo decía, no ¿qué pedo con este
0: cabrón sí. y la chingando? Yo le decía a mi jefa, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a misa. Y dice, güey, no, 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 no inventes. El cura no hace eso. Y vos, no mames, sí. O sea, ya ahorita mi jefa que que vive acá también en en, en Chapala me dice... Ay, ¿por qué no les hacía caso de esas pendejas? Y dije, bueno, afortunadamente nomás era de que ¿por qué no me platicas y te la jalaste o lo que sea? Este, pero otros, pues que... Ah, pues como, la... no,
1: como nos daba pena decirle de las cosas, decías, pues un poco del seis y un poco del nueve, ¿no? Porque creo que era el seis pensamientos impuros y el 9 era actos impuros. Luego, y, para que no te a... preguntaran más, nomás, ah, fallé con el seis y fallé con el 9.
0: Sí, tenía números y ya no podías decir que eran puñetas o era otra cosa. Pero, Pero, pero era terrible, o sea luego este, oh, me acordé también de un chiste que, que decía que, que, que el cura dice, oh, este, ahorita vengo, voy a ir voy a comprar unas cosas y le dice al, al, al que se encarga ahí, el, no el monaguillo, sino el párroco, digamos, este, uh -huh. que se quede en su lugar para oír las confesiones, pero este, ya sabes, ¿no? entonces si es sexo, si es pues es un rosario, si es este, si es acostón, es un rosario, si es robo, pues es dos rosarios, y así, ¿no? Tenían uh -huh. como un estatus. Entonces, pues ya llega, <ríe> un ya llega. una chava y le dice: Pues eh, me padre, pues que se la mamea a mi novio, la chinga. Entonces, ah, cabrón, pues eso no está. En el Entonces ve pasar al mona y le dice: Dice, ven, ven ven, no. Oye, ¿qué da el cura por una mamada? Dice: A mí me da la tarde libre y un bubulubu. <ríe> <ríe> Entonces. <ríe> ese tipo de cosas pero sí cuenta las cuentas ahí con, con, los, con los jesuitas o lo que sea y obviamente eh, hay, hay, hay de todo hay, había jesuitas que eran más represores y más de derechas y la chingada más más hijos de la chingada y había otros jesuitas que eran más open más padres okay. entonces eh, pero en general
1: los jesuitas siempre ha sido más abiertos, no ha sido eh, como esta onda de, de los, los rebeldes de, de la religión
0: exacto bueno, y ahí tuve la oportunidad de conocer en la escuela a, a Guillermo del Toro, que iba dos años abajo que yo, uh -huh. a Toño Rutia, que iba un año arriba que yo. Estoy hablando uh -huh. de Toño Rutia, que dirigió el primer corto. Eh, sí, que estuvo nominado, este Gael, o, o, no, ahí, Gael. Ahí fue donde debutó Gael, que se llama uh -huh. de Tripas Corazón. Sí, eh, nominado Oscar. Y Guillermo en, para el Oscar, pero no no lo ganó, eh. este, uh -huh. nomás estuvo nominado. Y Guillermo este, empezó a hacer cortos ahí en la escuela y la chingada. Entonces yo hacía obras de teatro que a este cabrón le gustaban porque decía, este güey, además de ser monos, este, actúa y hace chingaderas. Y, y, y escribí una obra de teatro muy muy pendeja, muy muy pacheca, <risa> este, de un manicomio, porque yo estaba muy en la onda de, de, de Jack
1: Nicholson en Atrapos sin Salida y la chingada. Entonces
0: hice pero, como una especie de guión parecido, ajá. pero en la escuela, ¿no?
1: Es lo que te pregunta, pero ¿esto era en, qué? ¿En, en en primaria, secundaria, en carrera, preparatoria? ya,
0: la ya en preparatoria.
1: ¿Y qué te decían y... de ese tipo de cosas? Tanto los, los maestros, que también eran, mejor, jesuitas, y tu familia.
0: No, bueno, mi familia ni se enteraba porque no, no sabían qué hacía yo en la escuela, pero, pero obviamente llegaba yo con el premio de que ganamos el, el primer lugar por, la, por el guión y por la actuación y la chingada, okay. porque era muy divertido, porque además... Siempre tenía la fortuna, y eso lo sigo teniendo todavía, de que todos mis cuates, o, o, ten, o la oportunidad de tener acceso a toda la gente que es bien chida, uh -huh. porque a mí me cae bien todo mundo y yo les caigo bien. Digo, okay. obviamente hay gente que les, que les cago, ¿no? Pero, pero yo decía, a ver, cabrón, este güey es súper simpático, lo voy a invitar, está en otro salón, no lo conozco, pero... Pero ya me conocían, ah, pues tú eres Trino, tú eres, más bien ahí era yo, tú eres este Camacho, Camacho, ¿no? El que hace los monitos, sí. Este, y dije, pero me firmo Trino, ah, sí. Este, no quiere salir a una obra de teatro porque es muy cagado. Sí, a el Entonces, tenía a los mejores actores de toda la, la, la prepa en mi obra, okay. porque yo los veía y decía, este güey es muy cagado, o este güey hace cosas, y este, no sé qué, jugando voleibol, jugando fútbol, yo que jugaba fútbol, este cabrón, este... Es muy buen jugador de fútbol, pero además dice cosas muy chistosas cuando está jugando y, y ya te vas dando cuenta de los que tienen una vis de comediantes. Y. Siempre fuiste y, ese observador, güey. Esa obra ganó precisamente porque tenía un buen casting, ¿no?
1: Pero, ¿y siempre fuiste ese observador? Porque ahorita que me lo estás diciendo de, oye, pues yo me notaba que este güey que jugaba soccer era bueno para contar chistes y tal. Uh -huh. Hoy mucho de tu trabajo tiene que ver con esto con hacer observaciones y decir ok ¿dónde es esto que estoy viendo cómo le doy la vuelta cómo lo pongo? Claro. ¿siempre fuiste así o cómo sí, claro, te claro, desarrolló sí. ese sentido de estarte fijando en sí. los detalles?
0: No siempre tienes como esta parte de, de sumar en tus proyectos yo, yo siempre he creído que las grandes cosas se arman en equipo ok o sea tengo una carrera obviamente en solitario eh, que, que la sigo haciendo con mis monos pero a mí lo que más me gusta es hacer cosas con el Wiri Wiri, me gusta hacer cosas con Gis, me gusta hacer cosas en equipo como en La Mamá del Abulón con otros moneros y con otros... Eh, o con músicos o, o así, ¿no? Uh -huh. Y con Guillermo del Toro me invitó a ser su eh, asistente de dirección. Esa, esa película la pueden ver, es un corto, es un cortometraje que se llama Doña Lupe, se puede ver en YouTube. Uh -huh. Y yo soy el asistente de dirección de esa película. Okay. Y ya se veía que el pinche... Eh, gordo, porque ni siquiera le decimos gordo decíamos memo, porque uh -huh. no estaba gordo era, era un palo y además flaco y muy hiperactivo el cabrón, y muy cabrón y también me caía re bien ese cabrón digo me sigue cayendo, pero eh, era muy eh, para adelante la chinga, entonces veías también como el caso de Gis, que sus papás tenían lana, entonces lo vamos a apoyar este cabrón en lo que haga, dice yo, uh -huh. no mames mi jefe sí tenía lana, pero me apoyaba en el sentido de decir tú dedícate a lo que tienes que hacer, te voy a pagar la universidad este, y te yeah. va a comprar un coche que lo vas a cuidar y ya, ¿no? Entonces.
1: ya vienen clases? O sea, ¿tienes ¿te, como esa condición de, oye, pues saca una calificación o ¿no? si no vas para afuera? Sí, por supuesto, por supuesto.
0: Entonces, sácame y y si vas a estudiar y vas a ser monero, este, sí si saca la universidad, te lo voy a pagar y sí, si, y si, este, recíbete y ten tu diploma y sé, el lo que vayas a hacer, sé el mejor, cabrón, me vale madre, me decía mi jefe. Y yo creo que, de alguna manera, eso, eso influía. Porque te voy a decir, a diferencia de los otros moneros eh, eh, políticos o de Ciudad de México, de otros lados, uh -huh. y, y lo digo, esto no como una cuestión para presumir ni para decir, no. Es que Presúma tanto Gis y yo somos fifís, cabrón, de toda la vida. o sea A mí no nos faltó nada, a mí nunca me faltó nada. Uh -huh. De verdad, es decir... Este, pero estando con los jesuitas, pues íbamos a comunidades, ayudamos a la gente y, y tenemos esta parte como muy de, yo sí la tengo, y también, de izquierdas, es decir, de izquierdas con esta mentalidad liberal y demás, pero pues obviamente luego creces y la gente, no, este, o compañeros llegan y dicen, oye cabrón, pero pues. Este, pues tu papá te pagó todo lo que tienes y le dije No, no, güey, no, 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 ya, espérame. Yo en la universidad mi jefe me dijo: está tu carro y todo lo he hecho yo, cabrón. No sí. puede decir lo mismo de Giz, porque es, cabrón, si tiene la. Pero yo, <risa> o sea, yo sí, yo sí, este. No, pero tienes que aprovechar. Sí güey, o sea.
1: O sea, no, pero no, eh, también sería tonto decir: ok, me están dando la oportunidad en mi casa, o nací en un lugar privilegiado, con un privilegio, de aquí me acomodo y ya, pues, me hago güey, ¿no? O sea, una cosa sí. es. Empecé, como dicen, con cierta ventaja, pero de ahí a lo que he logrado, pues ha sido de estarle chingando y buscando oportunidades y a lo mejor habrá caídas y levantones, pero es, eh, ¿cómo le hago para donde estoy? A llegar más lejos, ¿estamos? Cuando
0: donde le busques, o sea, Memo del Toro es un fifí, Toño Ruti es un fifí, todos somos unos fifís aquí de Guadalajara, pero todos hicieron su carrera lejos de sus papás y este con su proyecto como muy muy cabrón entonces no, y eso
1: es algo que creo que a veces la gente no 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 se no, no se da cuenta cuando te ponen ejemplo no dicen no es que Bill Gates se salió de la universidad y Mark Zuckerberg se salió de la universidad pero luego dices sí cabrón, pues se salió de Stanford y se salió de Harvard y tienen familias que les podían apoyar entonces por, tenían la capacidad o la oportunidad de poder arriesgar un poco más y lo hicieron y lo hicieron bien y, y lo, pero Tenían esa oportunidad que aprovecharon y que sería muy tonto no aprovechar, güey. Y quiero saber, a ver, quiero aprovechar... Para, para, por lo que me estás diciendo ahorita, me da la impresión de que todos esta camada de, de personas talentosas como tú, como Giz, como Memo, como Toño, eh, eh, ya sabían qué querían hacer desde pues preparatoria. Si era así, ¿y tú qué cre crees que fue la diferencia? Porque te dicen, y es que en una ciudad tienes que irte a Ciudad de México para tener éxito. Tienes que salirte de, de México para tener éxito. Y ustedes lo hicieron pues desde Guadalajara y empezaron ahí a, a, a levantar. También estaba este, el personal, estaba, estaba, había, mucho, había mucho, mucha movida creativa, intelectual y que les fue bien. Y entonces quiero entender a qué crees que se deba eso. Eh.
0: Fue o generacional, eh. Yo, yo digo que fue generacional en muchos sentidos de una camada de gente, no nada más ahorita que mencionas el personal con Julio Aro o que yo estuve con Fer de Maná este que era Fernando Olvera, pues, pero después es Fer, fe, fe, y que me cae muy bien. La neta, me cae muy bien. Siempre lo ando chingando de ese. Pero tú Carrilla, sí, sí, sí. Ese güey es, es chingón. Y esos cabrones, tanto Ulises, eh, Cayeros, como también Sheila, que iba conmigo, que, que tienen su carrera de músicos. Y, y hay y poetas: está Jorge Esquinca, y está Alfredo Sánchez, un gran músico. Carlos Sánchez. Y Ricardo Son, que son músicos contemporáneos que uh -huh. están en, en Nueva York o allá en Búfalo, allá arriba, pues en eh, eh, haciendo música. Yo, yo digo que están haciendo ruiditos, ¿no? Música <risa> contemporánea que, pero no mames, son unas riatas también. <risa> es una generación muy cabrona en la cual todo el mundo tenía muy claro qué es lo que tenía que hacer y lo que quería hacer. Y yo, en mi, en mi mente, era caricaturista, hacer humor y hacer cine. Yo, eso era mi era mi parámetro, yo decía esto es lo que tengo que hacer en la vida y lo voy a lograr y lo voy a querer hacer así. Pero, pero a lo que voy nuevamente es el trabajo en equipo y los amigos. Todo esto te platico porque todos vamos en la misma ola y todos nos ayudamos, ¿no? O sea, yo les ayudé a los del personal a hacer un junto con Gis a hacer portadas. Este he trabajado en revistas que me han invitado, este, ¿no? O sea, con Toño Ruti hacíamos. Eh, doblajes y el de viaje al fondo del mar lo hicimos en su estudio.
1: Yo me eh. acabo de enterar de ese. Yo lo vi muy. Yo, yo, yo nací en el 90, eso lo hicieron en el Ajá. 91, pero sí. tiempo después se hizo viral. O sea, fue esos, de esos videos que se hacen virales. Este, o sea, eran, ustedes eran los original TikTokers, güey. Entonces, este, <risa> lo vi y, y me cagaba de risa. Porque estábamos más morrillos, estábamos chiquitos y, y digo, ya yo creo que lo, lo vi cuando tenía, no sé, 11, 12 años. Ya había un rato después de eso. Y era la, la cura entre todos los compas, porque pues decían cosas bien peladas, no para para nuestra sí. Era como y que no lo vean los papás. Y justo ahorita que me estaba echando la investigación de, de que iba a platicar contigo, me topo con que tú hiciste eso y yo decía, cabrón, cómo, cómo este. Ajá. Y se me hizo muy impresionante cómo desde hace 30 años más, más,
0: más bueno, tenido. El 2000, 2021. 40 años de conocer a His y de publicar. Yo, Gis tiene más de publicar, pero el 2021 vamos a hacer un, un como un libro. Yo, uno de especial mío de 40 años de Monero y otro con His de 40 años de ser amigos y de hacer un chingo de
1: cosas, ¿no? Pero eso es lo que me... A lo, lo que iba es cómo te has mantenido vigente haciendo experimentos, intentando cosas, libros, películas, estos doblajes, estas cosas... O sea, As, digo ahorita, ahorita lo vi y ha impactado a generaciones distintas, o sea, en, en distintos momentos que a lo mejor tú, tú nunca dijiste, oye, voy a hacer ese doblaje y luego 10 o 15 años después un morro en una primaria lo va a ver y y, y luego ahorita después de 20 años que yo que yo lo vi por primera vez me cae el 20 que eres tú y que a lo mejor en ese momento, ay, obviamente, soy un pendejo, hay mucha gente para la que siempre dijo, ah, pues estos güeyes son Trino y no haciendo sus su, sus experimentos y sus y sus y su arte. Pero, ¿no te llama la atención a veces eso? Decir, ay cabrón, ¿cómo eso que hice hace no sé cuánto hoy sigue siendo vigente o hoy marcó la pauta para ciertas cosas Porque nuevas. en
0: aquel momento, eh, me llama la atención porque en aquel momento lo único que, que teníamos en mente al hacer esto era divertirnos, porque no existían las redes sociales. Entonces, eh, de repente, Félix Fernández, el portero del Atlante, no, uh -huh. este, eh, vino, vino con sus cuates en un camión a jugar fútbol, una cascadita que me invitaron a jugar, y, y le dije, güey, este, ya se van a México, vinieron nomás a eso, porque sus cuates de aquí de Guadalajara, yo jugué nomás como nada, porque son bien uh -huh. buenos todos, cabrones, bien, bien perros, uh -huh. y le dije, y se van a regresar en el camión, bueno, pues tengo una copia en VHS, porque... Pues ya sabes, de esos camiones que sí tienen videocasetera VHS, Llévate esto y lo pones, cabrón. Son un chingo de doblajes que tengo ahí. Todos están ahorita en YouTube. Sí. Entonces, este güey dice, no mames, cabrón. Todo el viaje a Ciudad de México, lo vimos, lo volvemos a poner, lo volvemos a poner, pinche hacer? Él, él todavía lo tiene, me dice que todavía tiene el VHS. Ahora vive en Miami el cabrón. Y decía que les hice el camino, porque era la única manera en la que yo podía mostrarle a la gente, venían uh -huh. a mi casa y les decía, bueno, este, llame los pedones, ¿quieren ver algo que hicimos? Y poníamos esto y era aplausos y la chingada decía, es mi función especial de esto, que lo van a ver underground, nomás la gente que, que tiene esta oportunidad, nada ya. Y de repente pues llegó la, ni siquiera el internet, sino el momento de hacer un, un CD con animaciones, con uh -huh. cosas y entonces inserté ese doblaje entonces la gente podía comprar ese, ese, esa cajita no, no la tengo aquí tan cerca, pero una uh -huh. cajita que decía trino, monos este, y más cosas y la chingada entonces al, empezó, empezó la onda internet y empezó el YouTube y entonces uh -huh. lo subieron subieron ahí y le pusieron doblaje de trino o sea, no, hasta eso buena onda uh -huh. y un millón de visitas, estoy hablando de un millón de visitas primero que nadie, cabrón, en la vida uh -huh. Fox, la cadena lo baja porque dice, ¿qué pedo con estos cabrones que le metieron audio a algo sin permiso y la chingada, ya sabes? Uh -huh. Y perdimos ese millón que ahorita sería, bueno, te estoy hablando de un millón no, en el, se...
1: en
0: el, eh, cuando empezó YouTube, que no sé si fue 2000, lo que, el año que sea, fuimos uh -huh. tendencia ahora sí, en, en momentos en que no, no era eso. Y entonces se, se volvió viral y entonces ya hubo un cabrón que, que le agradezco mucho, que no sé quién es. Si me estás escuchando, por favor, me gustaría que me escribas ahí a arroba Trino Monero y soy yo el que hice eso. Eh, agarró la imagen eh, original y con el audio lo, 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 lo editó. Entonces se ve espectacular y se oye espectacular. Entonces ese güey nos hizo un gran favor y ya le puso también ahí Fox o algo para la cadena y ya no lo han bajado pero pero es que a todo mundo llegamos a cualquier lugar del, del, del país His y yo a presentar un libro y empiezan a decirle a Jis que empieza a hacer el tutitu. que sí, lo hace él entonces este es chistoso porque llevamos a nuestros hijos a, a cualquier presentación y qué hacen tus papás pues son esos dos que están ahí mira uno de ellos hace tú y el otro y el otro hace chistes güey. o sea no mames, ¿y de eso qué? ¿Y de eso vive? No, pues sí, está muy raro. O sea, es, no sé, yo yo a mi jefe siempre lo veía en un consultorio, era gente seria, llegaba a las nueve no. de la noche. Y nosotros todo el día estamos en la casa y todo el día nos en pijama haciendo caricaturas. Y de eso vivimos y los hijos dicen, güey, ¿qué hace mi, ja mi jefe, cabrón? Es un huevón, no se no hace nada.
1: Justo me identifico con eso porque tengo mis compadres, o sea, yo tengo un hijo de un año y medio, y entonces estábamos platicando de cómo oye, pues es que el abuelo de mi compadre y la abuela de mi, de mi esposa y tal, oye, que hicieron tal cosa y que fueron los encargados de esto. Y como que empiezas a decir las cosas que fueron haciendo y luego mi compadre Ramiro me dice, oye, dijo qué voy a decir? Pues mi papá tenía un podcast, ¿no? Así como, de que, <risa> pues, ¿no? Valiendo queso. Entonces, sí. pero, 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 a ver, quiero regresarme porque ya nos estamos saliendo un poquito y quiero regresar. No más contestado la parte donde te pregunto. Quiero saber... ¿En qué momento dijiste, va, esto es lo mío? No, no solo en emoción, no en decir, me encanta hacer esto, sino en si sí hay un camino aquí el que yo pueda seguir dedicándome a esto 100%. Yo creo, que, yo creo
0: que fue cuando tenía yo 13 años, 12 años, y mandé un dibujo a la revista Pirulete, que era una revista de fútbol de monitos. ¿Cuántos
1: y me, años la publicaron. me dijiste, perdón? ¿Eh? ¿Cuántos, años, ¿Cuántos años me dijiste que tenías? Perdón, 12 años, 12, 12 años de, de edad. edad. Uh -huh. Y, y ahí
0: me publicaron la caricatura de, que mandé de Pirulete. Y ya que la vi publicada, dije: Güey, si me están publicando ahorita, pues yo quiero eso. Yo quiero publicar en las revistas que me gustan. Después, Rius, más adelante, nos sacó a mí a como en una sección que tenía en los agachados de espontáneos. Uh -huh. Entonces dije: No mames, y además quiero conocer a Rius. Tuve la oportunidad de conocer a Rius. Este, empecé a conocer a mis ídolos, porque luego a veces no es bueno conocer a tus ídolos. Y cuando vas conociendo a tus ídolos y, va, y ellos mismos te van diciendo, pues, síguele por aquí, está chido lo que estás haciendo, y la madre. Y, y ahí fue donde dije, yo quiero ser como, más que, más que Ríos, quiero ser como Kino, o como Sergio Aragonés. No porque Ríos lo considere menos, sino al contrario. Decía, yo no puedo como Rius este, hablar de política porque no le sé, me da mucha hueva, me sigue dando hueva la política. Uh -huh. Es algo que no es tan chido, pero Rius es un chingón para eso. este Y yo dije, no, yo más bien me quiero como aragonés o como quino. Y estoy hablando, en la universidad ya conocía yo a, a Rius, a Monsiváis, gracias a que este grupo que hacíamos cosas eh, con Falcón, que también era nuestro maestro en el, en el Teso, Javás, el diseñador, que ahora también hace eh, en, en Milenio eh, cartones, pero son fotomontajes. Todos ellos eran nuestro, de nuestra banda, que hacíamos la revista Galimatías. Y ahí es donde yo creo que todo se unió a, o todo se dio para poder seguir haciendo cosas chingonas. ¿eh? Y ahí es donde yo, en ese momento dije, es que voy por aquí. Y terminé la carrera, di clases ahí mismo en el Instituto de Ciencias, este pero con la idea de, de, de que yo no iba a durar de maestro, porque además era pésimo maestro, muy barco. <risa> y, y quiero, quiero en la vida, quiero vivir de esto. Y entonces empezamos, y si yo iba a hacer el Santos, y ahí fue donde ya decidí ya dedicarme ahora sí a los monos, porque nos empezó a ir muy bien con el Santos.
1: Sí, que, que, que el Santos también fue, marcó un... un... Te puedo decir una época donde era, creo yo, un poco, eh, como la palabra, como de un poco de rebeldía poder poner, tocar esas temáticas en un, en un periódico que hoy creo que en lugar de decir, bueno, vamos mejor y cada vez hay más apertura en los medios y cada vez se pueden decir más cosas, estamos entrando en una época en la que otra vez se empieza a cerrar y se empieza a censurar. No, no sientes eso.
0: Se está, se está regresando exactamente a a los tiempos de lo políticamente correcto, eh, yo creo que es un balance que se necesita, pero no no por eso lo justifico, me caga. O sea, me caga que, que lo políticamente correcto esté ganando porque ahora ya no puede ser chistes igual que antes. Por aquí tengo un libro, que el otro día lo vi aquí, que sería impensable publicarlo ahorita. Este, este no mames, pues, tema Piropos para toda ocasión. Pues no mames, o sea, este me van a crucificar. Porque es claro. puros piropos a chavas, güey. Entonces, era una recolección de piropos que, que Margarita, mi mi exmujer, eh, cuando estaba embarazada de Chema, pasaba por, por donde estaban los albañiles y me decía, llegaba muerta de risa, no mames lo que me gritaron esos cabrones. O sea, ella con la panza decía que le gritaban ¡Tira ese, yo te hago otro! ¿no? O sea, entonces me <risa> Ay, decía, güey, tienes, tienes que hacer un libro de piropos porque... Digo, hay unos son soeces y la chingada, pero hay uh -huh. que poner de todos. Y dije, sí, con recolección de piropos. Y bueno, pues es un libro políticamente incorrecto que ahorita lo acabo de mostrar aquí, pero ojalá que ya nadie lo saque a colación porque me van a crucificar. Me va a pasar lo que este director de, de Guardianes de la Galaxia que, que hizo un libro hace un chingo y ahorita ya me van a censurar de todos lados por eso.
1: ¿Qué, qué, qué hizo hace bueno No no, 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 lo, eh, este, no supe qué pasó. Eh, eh, tuiteó
0: algo por ahí en el 2000... Siete o algo así, Ajá. algo que parecía como algo de pedofilia, pero es era un chiste. Uh -huh. y, y ya yeah. este Marvel, ya sabes, Disney, porque ahora es Disney, uh -huh. es, Disney es como el cura ese que te agarra así, pero en cortito, cabrón. O sea, este <risa> lo corrió, lo corrió por ese tweet, cabrón, desde el 2006, cabrón, o algo así. Obviamente, todo esto está cambiando y hay que tener mucho cuidado. Y a mí lo que me gustaba mucho en la jornada cuando publicamos el Santos, es que Carlos Payán decía, miren, yo como editor del periódico, les pido una cosa, ustedes nunca se autocensuren, o sea, pongan y dibujen todo lo que se les hincha un huevo, yo los voy a censurar, lo cual se me hace sensacional, okay. porque eh, en un momento dado, pues tú ponías lo que se echaba huevo, pero no salía, entonces decía, sí, pues me lo censuró Payán. Pero entonces Payán se iba de viaje, salía pues de vacaciones, fin uh -huh. de semana, y salía a la tira y era una cosa así súper cabrona y, y regresaba y el lunes llamada decía, cabrones, se les pasó la mano, pero bueno, ya está publicado la chingada. Ya, ¿qué? Entonces, era ampliar un poquito esto y cada vez hacíamos peores cosas y peores cosas sexuales de drogas, de todo. Y eso estaba muy bien porque si nos censuraban es que porque había un filtro. Ahora las redes sociales no tienen un Carlos Payán, cabrón. Tú eres tu propio editor y por eso que estás tú ya en la peda con un tequilas o varios, cabrón, y entonces y alguien te tira mierda y entonces dicen, este, ah, eh, sí, puto cabrón, chingas a tu puta madre. Y la ah, cabrón, le mandaste la madre al, al presidente del IFE, cabrón. Ah, no mames, y, y te mandan y te mandan decir y te corren del empleo. O lo que, chingados, o sea, tienes que tener mucho cuidado ahora porque hacer un chiste fuera de lugar, ya ves, hay tantos ejemplos que te puedo dar que... que Hacer chistes fuera de lugar, decir un comentario acerca de una chava, puede ser misógino, puede ser machista, entonces te etiquetan y ya te, y ya te, te mandan al carajo, eso es lo que pasa, digo, eso eh, cuando pasa esto de lo de Chumel, de el chiste que dijo, uh -huh. o lo que pasa con ciertos estandoperos que ponen cosas, a veces lo que ves, dices, es que esto, es que no es que esté pasado de verga, lo que está es que está muy malo. ¿Me entiendes? Yeah. O sea, sí, claro. este no lo digo por lo de Chumé, lo digo por otros comediantes, porque yo lo que creo es que eh, ahorita la sensibilidad es muy cabrona. Entonces, uh -huh. yo me acuerdo de chistes de, de Echeverría, de López Portillo, de La Madrid, de Salinas, todo mundo y no había pedo, cabrón. Pero ahorita, cabrón, ahorita haces un chiste de lo que sea de de... La, de que, que yo voté por López Obrador eh, pero, pero yo ya di dos pasitos para atrás y yo digo, a ver cabrón, pero yo no te di un cheque en blanco, a mí, a mí sí demuéstrame que, que yo sí creo que sea honesto, pero creo que lo está haciendo mal el equipo que trae, yo no creo en Bartlett, yo no creo en Gómez Urrutia no creo en muchos de los diputados que tiene ahí, son realmente una sarta de imbéciles y tienes que decirlo cabrón, o sea, ni modo pero, pero ahorita Cualquier cosa que digas ya te etiquetan y eres prianista, fifí, bueno, sí, sí, soy. este eres esto, eres lo otro. Hasta Chairo me dicen, hasta, o sea, por decir que voté por López Obrador, ya hay gente que dice, te voy a dejar de seguir, a la verga. Este,
1: ¿Qué opinas oh, de eso? O sea, ¿qué opinas de la gente que quiere encasillarte en general de, ah, o eres de izquierda o eres de derecha? O eres tal, o eres tal.
0: Es la gente que está en Twitter y que le da la voz, como decía Humberto Eco, las redes sociales le van a dar la voz a los imbéciles, entonces... Tienes que saber sortear eso y no engancharte. Eso es lo eso es lo mejor que tienes que hacer. En, no engancharte, que yo a veces me he enganchado eh, eh, con, con las críticas y con todo eso, porque siempre va a haber un güey que está ahí detrás que no sabes quién es. Es un cuate que ni tiene una imagen ahí que desde su casa en, en Nuevo León o en
1: espérame yo está
0: y la chingada en un mal día le cagaste la madre y te está poniendo algo ahí bien ojete. Tú uh -huh. tienes la opción de engancharte con él o dejar pasar eso, cabrón. Y yo ya mejor dejo pasar. Hay una opción sensacional, no sé si lo sepan, yo creo que sí lo saben, que ellos se colgan una, una, una medalla si los bloqueas. Me bloqueó Trino y la chingada, pinche intolerante. Y uh -huh. Pero hay una opción que dice silenciar. Ah, verga, qué rico. O sea, no tengo ni puta idea y además parece que soy yo realmente un democrático que te escucho y no digo nada. No, me estás valiendo pito más no te estoy escuchando. o sea, No te voy a bloquear porque ¿para qué te doy esa medalla, güey?
1: Ya, ¿y cómo, cómo te has metido alguna vez en problemas con eso? O sea, ¿con problemas con tus caricaturas, con tus monos, con, tu, con tus tiras? Yo creo que es muy
0: loco eso porque me voy a seguir metiendo en problemas porque la gente interpreta, uh -huh. no porque yo lo haga, no porque, uh -huh. no porque yo esté haciendo una tira específicamente. Ahorita estoy haciendo tiras, estoy publicando tiras en internet porque la única tira que hago en un periódico ahorita es la tira deportiva que hago en el ESO. Sí. Este, y lo que hago, además, son tiras que se publicaron en los 90. Estoy ahorita, estoy yéndome así como poco a poco, por ahí estoy ahorita publicando del 99, 2000. Uh -huh. y, y era la época de Cedillo y la chinga. Pero tú pones al Rey Chiquito ahorita y entonces la gente cree que le estás tirando a López Obrador o estás diciendo algo sobre el gobierno. Y eso... Lo que pasa es que la política es reciclable. Todo, lo todo pasa lo mismo. Es y lo sí, que te iba
1: a preguntar. ¿Es un sí, que se vuelve a repetir las mismas cosas? Exactamente. Sí, pasa lo mismo porque
0: en entra la pinche tira, entonces parece que le estoy tirando a este güey cuando no. O sea, es una tira que ya, ya está hecha. Y, y siempre, te vas a siempre vas a tener broncas con alguien que quiera que te metas en una bronca. Es decir, incluso si estás como en una onda de buena vibra la chingada y te llegó una onda de una canción de... Dar straight y uh, Romeo y Julieta, y pones un, un párrafo, ya te ponen ahí. Pinche trino, ya andas hasta la madre de Pacheco, ¿verdad? Y la chingada, eres bien pendejo. Y Ay, cabrón, ok, wey, está bien. <risa> bueno, pero, ¿no? pero,
1: ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para, para manejar ese? Pues esa, esos dos lados de decir, Ok, mi chamba es hacer este, este comentario o este, este a través de, de, de mi arte, no? Uh -huh. Este. Pero y hoy te tienes que autocensurar, dices, ¿verdad? Porque antes te decías tú, tú, yo voy a hacer lo que tengan que hacer y ya para quien dice así sale y no sale. Hoy tienes que hacer ambas cosas, es decir, voy a hacer este comentario o poner esta opinión, pero al mismo tiempo tengo que tener cuidado con eh, no ver susceptibilidades o tal. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo, cómo lo, lo piensas? Entiendo que en el deporte es un poco más sencillo o menos, es eh, menos que complicado. te puedan cancelar, como se dice ahora, o sea, pero... hay,
0: hay mucho más virulencia en ese, uh -huh. en ese cartón. Hay más virulencia porque eh, si pones que yo le voy al Atlas, o sea, los chivas me van a decir que es valgo verga y que eh, sí es cierto, pues valgo verga, pero le voy al Atlas. Es uh -huh. el único que sí digo que le voy. Lo demás, no le voy a ningún otro partido político ni creo en nadie, cabrón. Yo no creo en nadie, ni en mí. Pero uh -huh. a la verdad es que ahí es donde, ahí donde te das cuenta que en, en, en la onda de deportes estoy haciendo un experimento desde que empecé en el esto a decir ya me cansé de hacer una tira en donde si gana el Atlas o pierde el Atlas o gana el América o pierde el América, o sea, eso vale madre. Hay muchísimos compañeros que están haciendo esa, esa labor en el cartón deportivo. Yo voy a hacer un cartón deportivo de humor, es decir, donde la señora que no tenga nada que ver, ni, ni entienda el béisbol ni el fútbol, que son los dos deportes que me gustan y veo, este se ría de algo que tenga que ver como una especie de... Eh, 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 ahí está el, el deporte como una especie de escenario, pero el chiste es que el, eh, el humor está en la situación, no en que le vayas a un equipo, que le vas a otro. Sin embargo, la única vez que me han amenazado de, de golpearme la chingada fue por un cartón de deportes de un jugador de fútbol, de, de Atlas, que, que le dijo al reportero, me voy a madrear ese cabrón por haberse burlado de mí la chingada. Los políticos no, no, te, no te amenazan, los políticos son muy cínicos, los políticos al contrario. Tú pones ahí, este el licenciado fulanito de tal, presidente municipal de la ciudad de Guadalajara, es un pendejo ratero, cabrón. ya al otro día te hablan, oiga, señor Trino, este pues dice el licenciado que si le regala el dibujo, la chinga. ¿Cómo que si le regala el dibujo? Pues dije que era un ratero y un pendejo. Sí, sí, pero es que lo admira mucho y él tiene la teoría de que, de que, este, que hablen mal, aunque hablen, pero pues este es fan de usted y la chinga. Quieren el dibujo, cabrón, o sea, y lo quieren colgar como un premio. O sea, es cínico, son cínicos. Cabrón. Los que no tienen sentido el humor, por ejemplo, yo, yo siempre he dicho, no hagas humor y eso es algo que, que no lo diga yo. Eso es está escrito como en el, eh, eh, a la hora de publicar en un periódico siempre se
1: mandamientos ahí del...
0: Son, cuatro, son tres, pero yo son para mí son cuatro. Uno es, no te rías del presidente, ya se puede. Eso uh -huh. es lo que te decían. No te rías del ejército, bueno se puede poquito pero aguas. Uh -huh. Uh -huh. El más importante. No te rías de la Virgen de Guadalupe ni de la, ni de la religión. Ok. Ese es el más cabrón. Pero ahí estaba el peor cabrón. Es que, que el
1: cuarto ya. Que, Aquí que este episodio yo. lo empezamos con eso. Más Exactamente. O menos. Sí. Y
0: el cuarto cabrón es no te rías ni hagas chistes de los narcos porque no tiene sentido el humor. Eso sí te van a matar. Pero ahí está Charlie Hebdo que hace este, este, yeah. chistes de, de religión, Terrorista, cabrón, y ve cómo les sí, fue, de... yo no soy tan kamikaze como esos cabrones, son bárbaros, y este y además no quiero hacer chistes de religión, mi mamá me va a regañar, mis tías de me van a decir, oye, ¿qué te pasa, cabrón? Este, no tengo necesidad, el humor tiene miles de variantes antes de hacer eso y de ofender, y el narco, pues yo no lo veo ni siquiera algo chistoso, no no veo ahí que, que pueda hacer algún chiste sobre ellos, ¿no? Prefiero no, los evito. Entonces, a, regresando a lo políticamente correcto y a los temas eh, intocables, son esos, son esos.
1: ¿Y ha cambiado en, en, en la época? O sea, ¿tu postura ante eso ante eso ha ido cambiando conforme vas creciendo? O sea, porque supongo que además, Chavo, a lo mejor uh -huh. te valía más madre algo o no lo entendías, o decías, ay, ¿pero eso qué? ¿Y ha ido evolucionando tu postura?
0: Ha ido evolucionando, yo creo que es la misma desde el principio, que es, que es un poquito, ahora sí... A, a la orilla del de, de riesgo es decir este, <risa> sí me gusta hacer humor que, que te mueva y que, que saque mm, ronchas eh, <risa> pero sí, sí ha cambiado los targets es decir, no voy a hacer ningún chiste ahorita eh, el otro día eh, eh, Gabo, mi, mi diseñador me mandó unas fábulas del 99 donde Chelita la cajera Uh -huh. eh, andaba de malas y, y golpeó al gerente y golpeó al policía y golpeó a todos y llegó el ratero y se lo agarró a chingadas, lo corrió. Uh -huh. Y al final el ratero decía, conste, eh? estoy sacando el chiste este, políticamente incorrecto. Decía, Yo creo que anda en sus días. Uh -huh. No mames, cabrón. Entonces le dije, No pongas ese, no pongas eso, cabrón. No pongas, no lo ponga no lo pongas. Ya, ese chiste ya, ya fue, ya. Ya
1: caducó. Este, o sea, en ¿por su qué? momento. Porque. Uh -huh.
0: porque porque es estigmatizar un rollo, como siempre decimos, de las mujeres y las A mí me encanta el humor de Woody Allen y Woody Allen tenía hasta una animación con, con Blancanieves y salía él como animado en una de las películas, creo que es en la de Annie Hall, uh -huh. y habla de ese mismo tema, pero, pero ahorita Woody Allen está estigmatizado como un cabrón, pederasta y la chingada, cosa que no le han comprobado y yo tengo mis dudas, pero no, no por eso... No, no por eso le pongo las manos al fuego por él, ni mm. por nadie, pero son los riesgos del humor, cabrón. Entonces, ¿por qué voy a hacer eso ahorita si tengo la oportunidad de no volverlo a publicar? Ya lo publiqué, ya fue el error, ya. ¿Para qué lo vuelvo a sacar? ¿Es como meterle limón a la herida? No, no. Sí. Tiene que ser algo. El movimiento MeToo es muy valioso, es verdadero. Ac acabo de ver ayer en la noche una súper película que le traía yo hueva y luego a la hora que la llevaba yo 20 minutos y dije, no mames, está chingoncísima. Es sobre el escándalo de Fox News que se llama Bombshell con esta okay. eh, Kat, eh, Charlize Theron y Ajá. Nicole Kidman y esta uh, Margot Robbie. No mames, pues es eso, cabrón. Lo viven las mujeres todos los días estigmatizadas como de objeto sexual de la chingada. Está muy cabrón.
1: Entonces, Creo que tiene que ver también con que aprendes, ¿no? Con que, okay, bueno, con lo que sé hoy ya no haría esa misma, esa misma tira, ¿no? Exacto.
0: ¿Por qué? Porque vas a herir susceptibilidades, ¿no? Me acuerdo que claro. hacía chistes de menonitas. Entonces, este, no hagas chistes de menonitas porque es una comunidad, es una minoría de la chinga. Eh, de los krishnas, pues eso me viene desde las películas de, de, los, eh, de los soccer, de, de dónde está el piloto y la chingada. Me dan Ajá. mucha risa a mí los, los, los krishnas. Hay que hacer chistes de krishnas. ¿Te mueres de ganas para hacer un chiste de krishnas? No, cabrón, o sea, no pasa nada, no lo hagas. Este... Hay que, hay que diferenciar, y vuelvo al tema de los estandoperos, no es que el chiste sea ofensivo, es que el chiste es malo, y además uh -huh. ofende. Si ofende, pero es bueno, puta madre, yo ahora yo sí que yo, yo te apoyo al 100%, porque el chiste es bueno, cabrón. O sea, yeah. perdón, voy a contar uno que es políticamente incorrecto, pero yo digo, eso es, cabrón, pero está contado desde la perspectiva del afroamericano, ¿no? Que nosotros, cariñosamente, decimos negritos. Y entonces, uh -huh. Es un niño que llega con sus papás, pero se puso talco en la cara, ¿no? Harina uh -huh. y talco en la cara.
1: O sea, era un niño negre, este, afroamericano.
0: Americano y llega con su mamá y le dice, mamá, ¿cómo ves? Y la chingada, que dice? ¿Qué chingada madre, cabrón? Vete a chingar, ¿toma? ¿Qué te, eso, quítate eso de la cara, cabrón, le pone unos putazos y se va con su papá. ¡Ey, papá, mira! Soy blanco y la chingada. ¿Qué hijo de tu puta papá? Dale un chingadazo, lo va y le restrega la pinche cara y ándele, cabrón, en la chinga. Y dice, el chavito. Se puta madre, llevo nomás dos minutos de blanco y ya odio los pinches negros
1: oh. <risa> yeah. okay. cabrón. pero
0: cabrón pero está bueno, y además lo cuenta un afroamericano o sea, es un sistema sí. un afroamericano
1: Eso creo que tiene que ver también en el sentido de quién lo cuenta ¿no? sí. y, y desde si qué posición judío, está si es un
0: judío y habla del holocausto si es Mel Brooks y uh -huh. hace una obra de teatro sobre los nazis está muy bien hecho si lo hace un cristiano católico de Latinoamérica, eso también tenemos los mexicanos. ¿eh? Podemos hacer chistes de lo que sea. Y este, ahí tiene, ¿no? Estaba un americano, un francés, un alemán y un rancherito. Y gana el rancherito. ¿Por qué? Porque esa es la onda de el tercer mundo contra el primer mundo. Ajá. Entonces, ¡ah, no mames! Los de los ingleses de, de Top Gear hicieron, este, sacaron un coche mexicano... ¿Y qué? El, ¿Y cómo? ¿Y qué se le pone? ¿Gasolina? No, con frijoles, este, jala el pinche carro. No, los pinches mexicanos, indignados, cabrón. A ver, el, el consulado, la embajada, por favor, un extrañamiento a esos cabrones. El chiste es buenísimo. Están diciendo algo de que los frijoles, no mames, o sea, nosotros todo el tiempo estamos chingando a los reyes uh -huh. de Europa, a quien sea, porque ah, nosotros sí podemos. sí pero que no se burlen de nosotros que nos digan frijoleros y la chingada. Claro, hay un pinche racismo culero de los pinches gringos que siempre ha estado, nada más llegó Trump a ponerlo, nada más ponerlo adelantito, pero siempre ha estado, ¿eh? Uh -huh. eh pero pues nosotros tenemos el, la capacidad de burlarnos de ellos. Ahora, los mexicanos somos muy queridos en todo el mundo, de verdad lo digo. Vas a España y te quieren, nada más por, por tu tono, por cómo somos, porque somos amables, porque somos chidos. No hay pedo, pero güey, somos, te digo, de esta tela muy delgadita y ¿eh? no podemos hacer esos chistes, ¿no?
1: Yeah. Oye, voy a cambiar el tema por completo. Uh -huh. Trino. Quiero regresarme a entender, o sea, ya ves que hiciste este tema de, de los doblajes, película, libro, cosas. ¿Cómo decides en qué proyectos se involucra y en cuáles no? O sea, ¿cuáles son tus criterios para decir esto sí hago, esto no, con estas personas sí trabajo, con estas no, en este periódico sí le quiero entrar a hacer mi trabajo en estos, ¿no? A lo mejor tiene un poco que ver con lo que estamos hablando ahora de, 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 de pues, el, el sentido del humor y, lo, y, lo, y lo, lo políticamente correcto e incorrecto y demás, tal vez tenga que ver con eso, pero quiero entenderlo, quiero entender tu criterio. Yo creo
0: que el criterio principal es eh, ver que el proyecto o el lugar donde vas a publicar... este pues esté, esté, esté padre, pero no quiere decir por eso estigmatizar ciertas cosas. Por ejemplo, por muchos años, Naranjo y Eleoflores han publicado en el Universal, el Universal que es un, un muy buen periódico, pero que no es un periódico que sea de izquierdas, cabrón. O sea, uh -huh. es un periódico de centro-derecha o lo que tú quieras, ahí publican todos los odiados ahorita por, por la 4T, ahí está Loret y la chingada, ¿qué importa? qué bueno que esté ahí de los flores está chingón es, es un oasis y hay que ser muy democráticos hay que tener todas las variantes de pensamiento por ejemplo me 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 invitaron a publicar en Latin Oz, ¿no? Uh -huh. ya me corrieron pero pero me invitaron <risa> cinco, cinco cinco cartones hice ahí uh -huh. y entonces por publicar ahí las redes sociales ¿sabes qué? voy a dejar de seguirte pinche vendido de mierda la a ver espérame ¿Tú estás viendo que mis cartones estén en contra de la 4T? yo hago humor. Que esté ahí y me contraten. eso, O sea, son oasis dentro de toda una... ¡Qué bueno que me están contratando! Igual, puedo publicar en, en el selecciones... Este, Me encantaría, pues es, se lee muchísimo. Ahora estoy en el esto. ¡Qué bueno! Me van a leer otro tipo de gentes. No es El Financiero, que era un periódico de nicho que es muy padre periódico por la posibilidad de tener esa ventana pero pues yo no sé nada de finanzas y me vale madre las finanzas y todo, y, el, y ahí empecé a ser el re chiquito hace años y o sea, yo no le veo no le veo ninguna bronca, lo único que sí mi, mi única eh, cosa que paro es, no voy a hacer publicidad partidista, ni okay. de religiones, es decir aunque venga la cienciología y Tom Cruise a mi casa y me diga, brother Tú eres mi cuate, cabrón, porque te conocí con el Toro y eres a toda madre. Quiero que hagas eh, en caricatura mi historia de la cienciología. No, vete a la verga. No. no ¿Por,
1: ¿Por qué? ¿por qué no? Porque esas cosas no?
0: Porque no? Porque estás haciendo ahí un, 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 un rollo que no... ahí sí, no creo en eso. No creo ni en las religiones, ni me voy a hacer eso. Alguna vez cuando estuve con los jesuitas, pues hice la vida del padre pro porque pues, estaba yo ahí. Entonces, tu chamba es... Ah, pues la hago. O sea, se le hice ahí a los uh -huh. jesuitas entre más leía decía puta no estoy no, no soy cristero no sea, no no pero pero de alguna manera este ahorita si me preguntas no voy a hacer un, un folleto en pro de Morena del pri del pan del prd del verde del verde ecologista a lo mejor sí porque esos cabrones son bien rateros y quiero que me paguen 60 millones de dólares y eso sí les voy a repartir a toda la banda les voy a regresar su dinero por fuera ¿Eh? de ratero no a nadie cabrón o sea estoy hablando broma pero a nadie que sea una cuestión política
1: uh -huh.
0: ni de religión. Ahí este, pintas tu raya. Pinto mi raya. Y, y todo lo demás, pues si me si me pagan y si me dejan publicar lo que quiero, pues ¿por qué no? O sea, puedo estar hasta en la hojita parroquial este <risa> si me permiten hacer chistes de, de religión. O sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque te ven ahí en, en las iglesias, pero no, la verdad es que yo prefiero estar... Eh, es más... Estuvimos en una revista, aquí y yo, que decíamos, es es donde no deberíamos publicar, que se llama Cáñamo, que es una revista sobre la mota. Y Ajá. digo que sí, claro, es, o sea, yo la compro, la revista, es más, puede ser lo mejor, pero ¿por qué estamos en algo, por qué pertenecer a un club que, que van a hablar de lo mismo que nosotros queremos? Ya. Vamos a estar con, en donde no, cabrón, vamos haciéndolo con una en una revista que hable sobre salud y bienestar, y ahí ya hablamos de mota. ¿Me entiendes? O sea,
1: ok. O sea, sí, como, como para poder, dejar, para qué hablas donde ya te entienden y donde ya compran tu misma ideología sino más ya, llevamos. Ya a... tienes
0: el público, está vendido, cabrón. Ya para qué. O
1: sea, Como el otro día que salió en la Chora, salió Widrobo y que hablabas sí. así de, de que a ver, aquí ya saben que nosotros somos de, de hongos y de tal, porque eso que dices que es no más fifío, No sé qué comentabas, pero a cierto punto has, te has rodeado o, o, o la gente que lo sigue, comulga con muchos de sus o, o su, se suscribe a muchos de su ideología y su forma de pensar y su tipo de humor eh, y cuando escribes en otros medios piensas en, en a ver voy a escribir en, en el esto no que es de deporte voy a escribir pensando en la persona que va a leer esto o tú lo escribes pensando en lo que tú quieres decir
0: no es en lo que yo quiero decir es en lo que yo quiero decir eh, y adecuarme al medio en el que estoy para decirlo de, la, de esa manera es decir es, es muy difícil porque este esta manera de... A mí me encanta que nos digan que hongueros y pachecos y la chingada. Y luego, y luego les digo, a ver, Gis que dibuja puras pachecadas o sea, lleva como unos 30 años que no se mete mota porque le va muy mal o sea, se la fumó Ajá. toda, entonces ya no, no le gusta <risa> somos su, bien pedos Esa sí. fue la que
1: me dijo, Kenia fue la que me dijo cuando sí, grabé sí. con ella, que no Pues todo el mundo cree que es bien pacheco, pero pues no
0: no, 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 eso sí, somos bien tequileros y nos va muy bien, somos fiesteros sí. pero ni él ni yo o sea, puta, yo tenía, hasta el año pasado volví a tomarme un tecito de hongo, pero yo tenía unos 15 años que no y me fue muy bien, es decir pero, pero tenemos esta fama, digamos, Ajá. de que somos atascators. Entonces, yo tuve, <risa> yo tuve, luego, de repente, novias que, 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 este, sus mamás decían, no, ¿dónde es con ese güey? Que ese güey tiene fama de que es bien atascado y que hasta cocaína la chingada. Oigan, señora, yo, o sea, una vez la probé y la neta me caga la coy, O sea, es horrible que a veces es la onda del poder, el power y, y el dinero y la chinga. No, no, no. Yo quiero, yo quiero un, ahora ya hay gomitas, ¿no? Yo quiero una gomita pero pues, uh -huh. yo quiero más bien tequila, yo quiero tequila y quiero vino tinto y quiero uh -huh. unas chelas, poquitas, porque la chela no es no es para todo la, para estar pisteando, ni el tinto, porque el tinto te va muy mal desde el dolor de cabeza, pero pues ese, es, o sea, y está permitidísimo, es una super droga y además causa muchas más broncas que la mois. O, sea, <risa> o sea, mis tías, mira, vinieron a saltar el banco, venían marihuanos, les digo, a ver maestra, si vienen marihuanos, no quieres saltar? Entonces me dice, ¿cómo, cómo sabes? Bueno, dicen, ¿no? No
1: puede <risa> sí, tampoco Sí, no vaya a ser. Pero a ver, hablando de, de, de ya el tema este y los psicodélicos y demás, ¿has probado psicodélicos y, y si, crees que sí vale la pena o, o, a que todo el mundo haga la experiencia? ¿O tú dices no? No es, para, no, es, no
0: es para todo el mundo. Yo creo que Yo creo que, por ejemplo, la onda química, yo sí le uh -huh. tendría muchísimo respeto, los ácidos y las tachas. Uh -huh. porque, porque si eres ten, de, tienes de tendencia a la depresión o, o medio sí Barrett de que esquizofrenia y la chingada, uh -huh. no, no es que lo sepas, pero sí, sí sabes que ese tipo de drogas, mejor no. Uh -huh. Yo sí creo en lo natural, creo que, que se debe legalizar ya la mota, o sea, que sea legal. Uh -huh. Es más, todas, yo digo que todas, y nada más, prudencia y adelante, o sea, hay que ser muy prudentes con todo, o sea. El alcohol es, ese ha roto familias, chocas, te matas, este, te, te mueres de cirrosis. El alcohol es permitidísimo y es el peor, cabrón. Y, y yo digo que hay que tener muchísimo cuidado y hay que ser, este, de veras, muy... Es que esto siempre lo digo y, y no todo el mundo tiene esta experiencia, pero yo empecé a fumar Mois a los 26 años. Es decir, no, no, y ni siquiera. Sí, no era no
1: eras un morrillo, era o sea, ya, ya estás grande. No,
0: no, no, y ni siquiera alcohol, y yo me juntaba con Pacheco, si nomás pasaba el gallo, yo lo pasaba, y decía, no, no, no. Uh -huh. Este, fui muy fresa, y luego ya después dije, no mames, lo que me perdí, está chingón, pero ya tenía yo el criterio, ya tenía yo el criterio <risa> para no irme por ahí, ser un pachecote, y pues ya, pues ya no voy a estudiar en la universidad, ya me la prepa, o. Uh -huh. No, o sea, ya tenía yo el criterio y eso es importante. Yo creo que antes que nada hay que, hay que, hay que ver por ti y por, por tu bienestar y luego ya está la diversión. Siempre hay un relajante muscular que te va a ayudar y ese puede ser la mota, puede ser el alcohol. Este, por eso pienso que la coca no, porque eso te tensa, cabrón y te pone en el power de, de me voy a ir a Wall Street, cabrón. Y ahora sí voy a voy a invertir en la bolsa. Pues eso, pues órale, cabrón. O los músicos, que de repente son más cois. Pero he conocido más músicos pachecos que me dicen, pacheco tocas muy bien porque te concentras, cabrón. Okay. Yo no podría, ¿eh? A mí se me olvidaría la tercera. ¿Cuál estamos cantando? ¿Qué grupo es este, cabrón? O sea, no, yo.
1: <risa> ¿Dónde estoy? Sí. Eh, pero, a ver, y, y en tu proceso creativo, ¿cómo le haces para siempre tener algo que publicar? ¿Cómo le haces para...? Porque te he escuchado decir, así como, estás ahí con la pluma y esperando a ver uh -huh. que se te ocurra algo, pero, pues... A lo mejor hoy que haces una, una tira cada tres días cada tres o sea lunes miércoles y viernes bueno te puedo entender que tienes un día completo a lo mejor entre uno y otro para pensar pero cuando hacías diario cómo uh -huh. mira cómo, tengo una cómo libreta para que siempre entregar
0: tengo una libreta de uh -huh. ideas de ideas raras okay. o sea de repente son sueños que este se me ocurre ahí un, un, como una Situación media forzada, porque luego despierto y digo, pinche chiste, no, no funciona, cabrón. Pero está bien que lo escribí, porque de ahí salen más cosas, ¿no? O sea, de repente tengo ahí como unos personajes que quiero sacar. Eh, hay un, un, un hombre que digo yo, este eh, hay, hay una nueva tira que se llama Mundo de Juguete, que estoy haciendo, acuareleada de uh -huh. la chinga Entonces, hay una que, que quiero que sea la, la Chica Chorlito. Tengo ganas de poner la Chica Chorlito, que es una chava que tiene mente de, de, de tapón de vino tinto, o sea, de, de... ¿Cómo es eso? Sí, y luego... No, explícamelo, este, ¿cómo
1: es eso ¿El tapón de vino tinto? ¿Qué significa?
0: <risa> luego, este, nah. un robot maligno que, este, que el, el, el robot le da a los niños Coca-Cola y azúcar y, y cosas okay. este, llenas de azúcar, demás, y grasas saturadas. <risa> Hay uno, hay uno, dice teniente, atrapamos a los ladrones de banco, perfecto. ¿Dónde están? Es, no quisieron venir, no nos no. No, no quisieron acompañar. O sea, es una pendejada, pero haces, desarrollas eso, ¿no? Este, hay uno, o sea, que empiezan dice,
1: así, empiezan como con los remates, exacto, y de ahí, y de ahí lo vas, Y lo, oh.
0: es de, 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 sabes en qué va a acabar y de ahí te vas para atrás. Eso es, okay. eso es para mí la manera en que trabajo, es sabiendo el, el gag final, sabiendo el, el punchline. Te vas para atrás y lo desarrollas
1: Pero el problema con ustedes Creo yo, y, o más bien el reto es Un comediante Creo que va y lo practica en un bar Y luego lo practica en otro bar Y luego lo practica tal, hasta que Oye, ya pegó, ya, ya lo pulí, ya quedó perfecto Y ahora sí voy, ya hago mi especial en tal lugar y, y es puro material Más o menos probado Sí. ¿Tú no tienes esa oportunidad? ¿O si sí, tienes forma de probar antes y, oye, pues esto va a pegar o no?
0: No, sí, sí tengo, sí tengo porque en las presentaciones del libro y demás tengo ciertas muletillas que voy probando para uh -huh. ir funcionando en el jam de moneros y demás. Okay. Este, situaciones, yo me acuerdo que yo tenía es montadísimo y luego ya lo, se lo oía a un comediante dije, ah, cabrón, o ese está en el inconsciente colectivo o, o me oyó en algún momento, pero era esto que decía yo que, ¿por qué Televisa creía que, que los niños teníamos antenas para localizar personas perdidas? Y, y decía, es que cuando yo estaba viendo la tele de Chavito, veía Meteoro o Astroboy, las caricaturas, cinco de la tarde, y entonces... Servicio Social se perdió esta persona, eh, trae un overol camisa raya, sufre de sus, sus facultades mentales, mental. no mames, entonces, y anda por ahí. Entonces mi mamá decía, ya mucha tele, salgan a jugar. No, 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 ahí está un cabrón con un overall.
1: <risa>
0: este, en vez de pasarlo en la noche con cabrón, que era el noticiero de la noche y los adultos sí saben dónde está el señor del overall de la, raya, de la camisa yeah. de rayas. Los niños qué chingados, o sea, como si nosotros supieran. Y luego de repente veo esto con un, una rutina de un comediante, digo, ah, cabrón, pues esa es la mía. Pero yeah. te das cuenta que o todo está en el aire, porque ya nadie inventa cosas y nada más le das tu propio sello. Uh -huh. y, y suele pasar, suele pasar. No 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 estoy no estoy criticando ni juzgando que te fusilen. Simplemente creo que muchas ideas están ahí y todos vemos lo mismo, ¿no?
1: chingón Trino, vamos a pasar a una parte que esto no te ha dicho que existía, una parte de preguntas concretas. Es una parte donde yo eh, hago la pregunta, la respuesta puede o no ser corta, pero de ahí pasamos a la siguiente y a la siguiente, ¿te parece? Pregunta número uno, Trino, ¿cuál ha sido el peor consejo que te ha tocado escuchar o que te han dado?
0: Híjole, el que más me caga. Oye, me, me gusta esa chava. Pues ándale, acércate. Mira, el no ya lo tienes. Es la verga, Ajá. o sea, como el no ya lo tengo O sea, si me voy a acercar, <risa> es porque quiero el sí, cabrón O sea, Ajá. ese consejo vale verga O sea, el, el, otro que odio también es el de Déjala ir, si regresa fue ya no, no, deja, La dejas ir y si no la regresa ya valiste más, O sea, de todo modo, ¿para qué la dejas ir, pendejo? No, no, no es, okay. es decir, ese de que el no ya lo tienes me lo metan por el culo Yo quiero el sí o sea, <risa> Si no, ni para qué me acerco cabrón? Ok,
1: ok, ok Oye, a ver, ¿y cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
0: Yo creo que hay, hay, hay muchos y, y García Riera, Emilio García Riera, eh, que era un gran crítico de cine, decía que, que si estás en una cosa en vivo o en la televisión o en lo que sea, no te rías de tu chiste. O sea, okay. tú dilo, si lo captan, es decir, si tú haces la... O si sea, <ríe> sí lo entendiste, ¿verdad? Si ya dices, ya lo entendiste. Si, si no te lo si lo quiere recalcar y, y estás como no, 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 si lo dices y te lo cachan, lo agarras o lo agarran ellos pero no te no te hagas el payaso pues, o sea, no tienes sí. por qué hacerte el chistoso todo el tiempo en las fiestas o en los lugares y sobre todo me decía no, no cuentes chistes eso de llegar y decir ahí tienen ustedes que, que estaba un rancherito lo que te dije, no, no, platiquen anécdotas, son mejores
1: chingón y ahorita vi que lo hiciste hace ratito, o sea, que le que, que aplicaste eso tal cual. A ver, ¿qué sería algo eh, que tú antes recomendabas como un buen consejo? O sea, lo que alguien antes acercaba contigo y te decía, oye, dame un consejo tal, que hoy dirías, no, ya no creo que eso sea un buen consejo. O sea, ya cambió mi forma de pensar.
0: Creo que es esta parte, porque he crecido, esta parte de, de las drogas. Es decir, uh -huh. antes
1: éramos más permisivos
0: y decíamos, Pruébenlos y prueben esto y sientan la sensación y la chingada y luego te das cuenta de cómo desbarra toda la banda. Eh, creo que ya no doy esos consejos. Más bien doy, doy, más bien les paro el alto y les digo: me fue bien en la fiesta a mí, pero no a todo el mundo le va bien. No es un buen consejo.
1: Ok. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Yo creo que el hecho de la capacidad de. de de poder, eh, ¿cómo se dice? Engan en conocer a alguien y sin necesidad de decirlo todo, conectas con esa persona. Este, el sentido del humor, alguna cosita es un es un guiño que, que cuando lo encuentras con alguien dices este güey o esta chava me cae bien o este cabrón me cae bien porque si sí está, si sí tiene un sesguito padre, no es, no es el chistoso que se acerca a contarte un chiste porque te dice ah, tú eres el chistoso de los monos y te voy a contar chistes, no, sino que te está diciendo cosas como serias, pero le encuentras esa parte y yeah. no todo el mundo tiene eso y, y, no todo el mundo, y no con todo el mundo yo comparto eso
1: ¿no? ok, supongo que te pasa muchísimo no que te pasa mucho el, el ah, tú eres trino y déjame te empiezo a contar chistes
0: no, no me pasa mucho pero, pero de alguna manera es un estigma que tenemos ahí de Ajá. del rollo, el otro día nos pasó y lo voy a hacer muy, muy corto pero eh, habíamos no, no, visto lo, al... no lo hagas
1: corto, eh. tú dale tú dale, tú dale
0: eh, eh, habíamos visto al diente de oro y, y lo vimos en un video y como que dijimos, ah cabrón ese personaje está muy estridente y la chingada, nos invitaron a hacer una cosa con, con él el domingo pasado y, este, y yo creo que Giz y yo íbamos, porque íbamos en el carro los dos a, a un lugar que nos midieron la temperatura, todo el rollo uh -huh. eh, y con él todo muy bien
1: ¿El Diente de Oro o El Escorpión el, Dorado?
0: El, el, diento, el Diente de Oro es un comediante.
1: Ok. Es
0: hijo de Héctor Bonella y de Sofía Álvarez. Yo empecé okay. a investigar y dije, ah, no mames, este güey está chido. Pues a mí yo admiro a Héctor Bonella muy cabrón. ¿sí? Pero su personaje es muy estridente, cabrón. Entonces, como que íbamos como... A, a nosotros no nos gusta ser parte de una onda donde llegas y, y está... ¿Cómo se llama ese payasito? Platanito y la chingada. ¿sí? Yeah. Ay, cabrón. Es como algo que no sé cómo manejarlo... Uh -huh. el único chingón que hace personajes poca madre es el wiri wiri si estamos con Ponchito o con o con este Johnny Petardo, pues no mames, ese cabrón te va a hacer pedazos pero está chingón porque lo hace muy bien
1: okay.
0: y no mames nos dio la vuelta el cabrón lo adoramos, es un chingón y eso uh -huh. me gusta, que alguien me ponga una revolcada a la hora de que, de, de, de que me quita todo ese estigma okay. y me pasa al revés, cuando yo te dije no conozcan a sus ídolos, cabrón. De repente conoces a gente que admirabas y son unos pinches patanes que te cagan. Y dices, puta, ¿para qué tuve que conocer a este güey? O sea, por eso quiero, no quiero conocer a Paul McCartney. O, aunque sé que es buena onda, pero ¿qué tal si anda de malas? Entonces, prefiero yeah. no conocerlo nunca ya
1: y decir, ese
0: güey es chingoncísimo y me voy a quedar con esa idea, ¿no?
1: Chingon, Y que la de y, voy, y me voy a también salir tantito de, de, de las preguntas, ¿cómo le has hecho para...? mejor es una pregunta que te va a hacer ti muy obvio o no sé, pero ¿cómo lo has hecho para mantener una relación de tantos años con alguien que además podría ser considerado tu competencia? Porque oye, pues o me escogen a mí para hacer la, la tira o la escogen a él, ¿no? Y sabes, ¿cómo lo cómo han hecho para hacer tantas cosas juntos, tantos experimentos juntos y seguir siendo compas? Y así, en general, me da la impresión que tienen muchas amistades de mucho tiempo que siguen haciendo cosas y que hoy podría llegar a ser un valor más o menos perdido. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cómo?
0: Porque, porque, porque lo admiro el cabrón, muy cabrón. Entonces, yo sí creo que los dos hacemos cosas diferentes y a la vez podemos hacer el Santos juntos. Uh -huh. Entonces, yo no lo veo ni lo veré como competencia, porque cada quien tenemos nuestro nicho y porque además somos muy honestos y muy eh, verdad somos muy buenos amigos. Es, o sea, si nos peleamos, o sea, de repente pone una música horrenda para pa dibujar o. o eh, yo siempre le digo que él es el niño no, cabrón, o sea, nos invitan a tal cosa no, dice no, de entrada dice no y, ¿ya oíste, cabrón? espérate este y entonces él me critica por todo lo contrario, dice, tú a todo dices que sí, le dije, güey, eso yo lo aprendí con mi casa, con mi mamá, o sea, mm -hmm. mi hermano Alejandro siempre decía que no, él iba de la chingada o sea, este, a ver este hace falta cereal y leche ¿quién va a la tienda a comprar y la chingada? este y Lolo él decía no yo no y decía sí a ver tú vas a ir y le decía Alejandro porque dijiste que no cabrón porque de eso tragas, yeah. di sí di sí y yo, a lo mejor van a, vas a acabar yendo pero di sí cabrón o sea uh -huh. di sí y, y aunque no tengas ganas y aunque no vayas porque no, yo no iba me entiendes de hacer un pendejo decía sí 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 voy al rato
1: pero te quedan y, con la idea de que ah qué buena onda este güey es
0: que este cabrón es buena onda entonces yo siempre digo sí tú di sí o sea, no, no, tampoco estás, te están diciendo que, que vayas a apoyar a Trump, ¿verdad? O sea, y diga ¿verdad? sí. Pero, pero de entrada ese güey siempre dice no, y eso nos, nos peleamos y le digo, sí, sí, hombre, y luego después tenemos la oportunidad de decir, sí, ¿sabes qué? Se me olvidó que tenía tal cosa y iba a grabar con los dementes, pero pues ya me valió verme. Yo, no, 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 puedo, no puedo,
1: cabrón. Ok, ok. Chingón. eso es lo que ha hecho que sean amigos sí, siempre. O sea, en la admiración.
0: En la admiración mutua, yo creo, y en ese sentido, el que. Nos conocemos muy bien y nos caemos bien, cabrón.
1: Ok, ahí te va. ¿Qué es algo? O sea, la pasada fue una opinión que, que poca gente comparte contigo. Esta es, ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Me encanta Flans.
1: Ok, entonces <risa> probablemente sí sorprenda a muchos. <risa> O sea, Ay, yo sí. ponen
0: las mil y una noches, me vale verga, o sea, estoy en un bar de puros bikers y la chingada, yo estoy haciéndome el, el muy cool, y ponen las mil y una noches y me vale verga, yo empiezo a bailar las mil y una noches, ni modo. Chingón. ¿Qué,
1: ¿Qué te da mucha curiosidad hoy?
0: Eh, ¿En qué va a acabar esta pinche pandemia? ¿En qué va a acabar las relaciones humanas? Eh, ¿Qué está pasando con la pareja y con el matrimonio? Sí veo que mi hija, su no está, en sus prioridades no está casarse y tiene su novio y ahorita está en Francia con él y la chingada, pero ella no sé, no sé si quiera incluso tener hijos, ¿me entiendes? ¿Qué va a pasar con las relaciones personales, con, con el amor, cabrón? ¿Qué, ¿qué va a pasar? Todo está cambiando muy cabrón y, y somos de una generación yo y his y mi generación pues, somos boomers como nos dicen, de uh -huh. este, que sí creemos en que sí está padre tener una pareja y estar con una chava y y vivir con ella y ahorita estoy solo cabrón. ahorita estoy solo pero pero no estoy mal pero no estoy mal eso eso me tiene intrigado ni estoy deprimido tengo mi hijo que me tiene una semana y otra semana no vivo en un lugar chingoncísimo que es aquí en Ajijic este veo a mis amigos me pongo pedo con ellos incluso aquí en Zoom o sea ya es una cosa de locura que estamos con nuestro tequilo, vino y estamos aquí platicando y nos reímos. Me duele la panza, cabrón. Estoy oyendo y luego de repente ves ahí como en esto que estamos un cuadrito donde está un cabrón que está... Y
1: ¡Págate las cabellas!
0: ¡Ah, güey! Ese ¡Se cayó, cabrón! Se puso un y sigue... Está solo ahí. y Nosotros <risa> pegados de risa. Es decir, ¿qué va a seguir en, en la vida que me asusta de no poder abrazar, de no poder estar con alguien, de no poder estar en... En vivo, en un ratote, cabrón, porque sí la veo que esto todavía ve el 2021 encerraditos, ¿eh?
1: ¿Tú crees que el 2021 vamos a seguir igual? Todavía, ¿no? todavía, hasta que la
0: vacuna más o menos se pruebe esto, todavía.
1: Sí, sí, ahorita para la vacuna la influenza es un pedo porque no hay. Imagínate esa cuando ya esté, puta, de aquí que te llegue. Sí. Oye, ¿qué es algo que tu cerebro tiende a querer hacer y tú tienes que, ahuevarte para que no, no haga, o sea, no te vayas hacia allá?
0: Tengo siempre en mi mente la canción de, de José Alfredo, de yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. O sea, uh -huh. a mí me gusta todo lo bueno. No estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando del hedonismo, de yo lo que quiero es que ya sea mediodía para comer bien rico con mis cuates, este echarnos unos vinos, platicar, eh, que el fin de semana vea a... a a la gente que quiero, por supuesto a mi hijo, platicar con él, ver películas, o sea, nada de eso es productivo, o sea, no es nada de que yo diga eso, eso es chamba, no, mi cerebro todo el tiempo me está diciendo quiero recreo, o sea, pareciera que estas es clases y, que está bien chingón, si estas son las clases, no mames, esto quiero diario, pero pero lo que quiero es el recreo, o sea, vivo en constante búsqueda del placer y del recreo.
1: Chingón. ¿Lección más memorable de tus papás?
0: Eh, mi jefe mi jefe en ese sentido que decía eh, era, era un témpano el cabrón de hielo o sea y llegaba y decía y es, es esta parte es de mi mamá este ahí en el mi papá era golfista y era bien bueno yo nunca llegué a jugar golf y mi hermano también es muy bueno para jugar yo nomás fútbol y él llegaba y decía ahí en, en el golf en el club decían que tu cartón de hoy está bien está muy padre y entonces se iba y me decía a mi mamá, él, él cree que está muy padre, él es el que dice que está chingón, pero no te puede decir, o no sé qué chingado le pasa a este cabrón de témpano de hielo, que no te puede decir, te quiero cabrón, qué chingón. Nunca lo dijo, nunca. Así se fue el güey. Pero, pero era muy chido el güey, o sea, tenía otras cosas muy padres, te daba el cariño de otra manera. Y yo lo que hago, este, como mi jefa, que es lo, lo más cariñoso que hay en este mundo, pues, yo yo eso hago con mi hijo yo sí lo abrazo lo beso y él es bien cariñoso entonces es, es algo un consejo de mi mamá que dice entrégate cabrón o sea en esta vida ¿qué te cuesta decir te amo te quiero? Este, no pasa nada no pasa nada
1: chingón ¿qué es lo que la gente tiende a decir? que dices eso es bullshit esas mm -hmm. frases que la gente dice o esas cosas que dicen y todo. Oh.
0: yo estoy súper cursi o sea yo lloro en las películas en las chick movies o sea, lloras. Yo lloro en todas, en Cinema Paradiso, por supuesto. Uy, claro. eh, lloras en las de Cameron Crowe, cabrón. O sea, si ves Jerry Maguire, me sé los diálogos, me encanta esa película. Veo a René Selweger y digo, no mames, esa güerita, qué guapa, cabrón. Este, sí, soy. En ese sentido, te das cuenta por qué me gusta Flans, cabrón.
1: Ya. Yeah. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué es un libro, película, serie, documental, lo que sea que haya marcado un antes y un después en tu vida?
0: Yo creo que eh, el, el libro, yo tenía, eh, yo creo que nueve años, el profesor Toñito de, del Colegio Unión nos leyó Corazón Diario de un Niño, de Edmundo de Amichis, sobre mm. la vida de un niño en una escuela en el siglo XIX, o sea, finales, en, en Italia. Y ahí viene la historia preciosa de los Apeninos a los Andes, de un niño eh, italiano que su mamá, por la crisis y todo, se fue a Argentina y la fue a buscar. No, no, lloras, cabrón. Es un librazo. O sea, si tienen la oportunidad de leerlo, léanselo a sus hijos. Es una chingonería. Corazón diario de un niño de Edmundo de Amiches. Esa, esa para mí. Sigo recomendándola. Y luego, eh, película, pues yo creo que, yo creo que la primera película en la que yo salí diciendo yo quiero hacer esto en la vida, así como este cabrón, porque me encantaban en las series B, es. Eh, la de, la de Indiana Jones, la primera, la de Buscadores del Arca Perdida. Ok. Y música, yo eventualmente regreso a, a Abbey Road, uh -huh. el disco de los Beatles. Ahí, más, ahí está atrás. mira Ahí se ve. Ahí yeah, sí, ahí
1: tienes puestito. Trino, última pregunta, Trino. Gracias por tu tiempo, gracias por, por el espacio. Esta pregunta se la hacemos a todos los invitados. Uh -huh. Y es de todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que fueran así como tu brújula, tu norte, quisieras tener siempre presente, ¿cuáles tres aprendizajes serían?
0: Hay hay, hay una cosa que es importante. Bueno, eh, ahí te van las tres, pero no sé si en ese orden sea de importancia, pero okay. la que me llega de primero es que en el 2000 yo tuve como un desamor muy cabrón, y me fui a vivir a Barcelona, eh, de pinche fifi cabrón de mamón, pero no importa, me fui a vivir a Barcelona y yo viví una depresión de, de esta onda, de, de, de una equivocación, me equivoqué, esta onda de la frase, déjala ahí y si regresa no fue tuya. la Que los que están en ese punto, y se los digo si, si me están oyendo, que sepan que todo pasa, cabrón, que tú lo ves negro, negro, negro y de repente se, de verdad sí pasa todo eso se vuelve una experiencia chingona, ahorita yo lo veo como algo que si lo pudiera volver a vivir y me sintiera así y, y tuviera esa como visión de decir, pero adelante va a estar mejor cabrón, o sea, sí hay que pensar que, que todo es un cachito de tu vida y luego vienen cosas bien chingonas pero vivirlas te ayudan a crecer más. Es preferible vivir esa depresión y esa tristeza a, a hacerte pendejo. ¿no? Esa es una. La otra, las cosas materiales llegan en su momento, cuando llegan, y si no llegan es porque pues, eh, son otras. Yo yo siempre he pensado que la gente o los chavos que traen esa como drive de que quieren este, ser alguien y ser reconocidos, se desbarrancan antes porque la vida se va a encargar también de darte tu lugar. Si chambeas con honestidad y en lo que te gusta, tú vas a ser bien chingón No importa si eres el mejor fontanero de Ajijic o si eres el, el, el mejor eh, eh, DJ de una fiesta, no quieras hacerlo inmediatamente. No, cabrón. Van a pasar años. Y entonces de repente llega. Cuando sueltas, llega. Ese es el segundo no clavarte en ser alguien chingón nomás porque hacía huevo y el tercero yo, yo sí creo es, sí vale la pena enamorarse, o sea, sí, sí vale la pena que te rompan el corazón y enamorarte porque a veces no te rompen el corazón y, y si sí te lo rompen y tú le echaste todos los kilos este no te obsesiones, o sea cabrón la, el mundo está abierto así hay un chorro de personas, hombres o mujeres que más adelante vas a conocer y a veces hay que enamorarse uno primero de la soledad de decir, aquí estoy yo solo para poder realmente brillar porque si te obsesionas con algo o con alguien para... o, o la gente que tiró la toalla y dice, yo ya no me voy a enamorar y ya la chingada y voy a llevarme una relación de la chingada con, con esta chava o con este chavo porque además me pega el cabrón o la chava es una hueva o lo que sea pero pues es que es pecado divorciarnos y la no cabrón hay que hay que aprender a estar solos para poder amar más adelante, pero primero quiere a ti cabrón eso es
1: Hasta aquí mi episodio con Trino Camacho. Espero que lo hayas disfrutado. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes. Si quieres seguir en contacto, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales en arroba Dementes Podcast, arroba Diego Barrazas y puedes unirte a Insider entrando a Dementes.mx, diagonal comunidad. está Insider. Insider es la comunidad en la que tenemos conversaciones todo el tiempo alrededor de negocios, de cómo hacer crecer nuestros proyectos y tenemos sesiones de mentorías, talleres y contenido adicional. Así que si quieres seguir creciendo y desarrollando tus proyectos, entra a dementes.mx-comunidad. diagonal Ok, round
0: two. Name something that's not boring